0: Vida Coffee Podcast: um podcast da vida
1: church.
0: Olá, meu nome é Ana Paula Prado. Eu sou a Érica Oliveira e eu sou a Natasha Rocha. E você está ouvindo a quarta temporada do Vida Coffee Podcast com o tema família. E nós não poderíamos ter uma temporada família sem falar de pai e mãe. Ou do pai e da mãe dos nossos pais. E por que não de nós como pais e mães? Pois é, vamos falar dessa herança genética ou afetiva que afetam tanto a nossa identidade e muitas vezes nós lutamos para resgatar ou ao contrário, para se desvencilhar ou os dois ao mesmo tempo. Nossa, essa introdução tá com cara de papo de divã. Acho que está na hora de você pegar o seu café e se juntar a nós nesse tempo entre amigas para batermos um papo sobre questões que martelam a cabeça de todas nós mulheres. Tudo isso, claro, à luz da Bíblia. Meninas, eu vou lançar um Estamos de Volta no meio da... Estamos de Volta!
1: Deporada de quê? Número... Do... Que temporada a gente tá? Quatro,
0: temporada 4. No meio da temporada, que essa temporada não acaba nunca. Porque a gente não consegue gravar. E aí a temporada se estendeu por seis meses. Gente Eu que olha que fala,
1: a gente renovou. A gente renovou. A gente
2: renovou vai... o contrato. <risos> é, gente. Passamos, vencemos um verão. Vencemos uma temporada intensa. Acho que tá todo mundo vivendo muita intensidade. Todas nós, Pessoalmente. Vivendo novas fases, é, desafios novos. Sim. Mas. Então, valorizem muito, gente, esse episódio de volta, porque ele. ele... A gente luta Lutou. pra estar tá aqui.
0: A gente luta pra estar tá aqui. É verdade, é, é verdade. Mas muito bom. A gente tá caminhando pro final dessa temporada. Esse é o penúltimo episódio dessa temporada. É, que foi muito rica até agora. E eu acho que esse episódio é, tem bastante aí pra falar.
1: Eu acho que esse episódio, ele é, a, equivale a você, acho que para um psicanalista, né, é, ele pode ouvir esse episódio aqui e já, já começar a tratar. Porque não, acho começar que é um a tratar, vai ser isso? Muito exposto, talvez não, é, sei lá, para quem não é da área... É, eu acho que não vai entender, mas eu acho que um psicanalista que ouça, vai entender exatamente.
0: Não, divã. total, gente, fã. a gente, na terapia, você já fez terapia, você basicamente só fala do seu pai da tua mãe. <risos> Inclusive, se você é terapêutico.
1: Ele só volta lá no final. É, tem um momento se some, é horrível. Se você, já che... se você não, não chegou lá ainda, calma. Vai chegar. vão sumir da terapia em algum momento.
0: Mas e a olha, gente está aqui para resgatar. É isso
2: aí. E se você é terapeuta, psiquiatra, psicólogo, vai fazer uma análise, manda para a gente antes de divulgar. Por favor. Agente, assim,
1: a gente A gente né? aceita. Se tiver alguma coisa muito esquisita, é igual sonho, né? Se você <risos> tiver, por favor, avisa, tá? Que a <risos> ficou...
0: Não, eu quero saber. Gente, mas eu vou começar com a pergunta básica. Vocês se acham parecidas com o pai ou com a mãe de vocês? Qual a característica que vocês têm que mais te fazem lembrar deles? E eu tô trazendo essa pergunta porque me foi feita essa pergunta na, um dia em família, um dia em família, na praia, me foi lançada essa pergunta e eu entrei numa crise de identidade. <risos> porque eu não consegui verbalizar... Olha aí, começa aqui a sessão de terapia. No que que eu era mais parecida com o meu pai? No que que eu era mais parecida com a minha mãe? Então, eu queria ouvir de vocês, para ver se vocês têm isso definido, assim. Tipo, olha, eu sou meu pai todinha, ou eu sou minha mãe todinha, ou o que? Contem, contem. Olha, eu vou, eu vou começar, porque eu tenho isso...
2: Não, eu acho que a gente nunca vai ter completamente claro. Eu acho que essa... Eu não sei se essa consciência vai acontecer de uma forma assim, uau, certeza que isso é. Mas para mim, é, e quem tá, anda perto de mim, e quem conhece os meus pais, aí vão dizer que eu sou muito meu pai, muito meu pai. É, é <risos> é, tenho tenho toda, toda a animação, a impulsividade, a ansiedade por fazer coisas e por fazer muitas coisas pela paixão da coisa. Eu acho que isso é uma alma de artista assim, é, muito forte. Então, é, eu acho que é isso. Claro que eu sinto que tem algumas áreas que eu falo cara, isso aqui é igualzinho, minha mãe faria. Mas tem uma sensação, que é muito mais por repetição do que por, por... essência. Por essência. Eu acho que é por modelo é, do que por essência. É óbvio que a gente tem um DNA e, e aí a gente em outros encontros familiares de primas, a gente fala sempre do nosso DNA forte é, relacionado a algumas coisas, mas eu acredito que, no meu caso, pessoalmente, é, até agora, né, no alto dos meus 40 anos, se você tá vendo esse episódio e você não ouviu <risos> as outras vezes. Ela ama
0: falar. Gente, ela não, para. Ela, Já não faz... para. ela vai fazer 41 daqui dois pois. meses e ela, ela... não. É por isso que eu tô para. falando.
2: É por isso que eu tô falando também eu tô ouvindo pela primeira vez. A da pessoa. Vida. Falou um, uma série, uma, uma, uma temporada inteira sobre isso. É, mas nesse momento, eu acho que eu continuo sendo. Pode ser que daqui uns anos eu falo, gente, ó, tô muito mais parecida com a minha mãe. Mas, por enquanto, ainda sou filhote de giba, papai total.
0: E você, Nath?
1: Sabe o que eu acho? Eu acho que tem um ponto meu que é assim, eu identifico claramente que eu e minha mãe, se você vira a gente, é, é muito, a gente é fisicamente muito, muito parecida. É, eu, a gente tem a mesma forma de pensar. Então, se você, sei lá, a gente tiver, tivermos as duas em pontos diferentes do mundo e você der um tema, a probabilidade da gente chegar à mesma conclusão é muito, muito grande. A gente tem uma forma de estruturar o pensamento sobre as coisas em geral de uma maneira muito parecida. Então, essa, essa semelhança, hoje, claro, na vida adulta, ela é muito muito bacana ela é muito facilita muita coisa né Eu não precisa explicar muito para minha mãe e vice-versa é, mas isso pensar igual não significa ter uma semelhança de atitude de reações e de é, personalidade não não e de
0: concordar né porque não significa que porque vocês tenham o mesmo jeito de estruturar o pensamento que vocês têm a mesma opinião sim exatamente então a gente não discute porque
1: no momento em que eu falo para ela, olha eu penso dessa maneira sobre isso o resultado até pode ser oposto mas é, faz sentido é saber uhum. quando você tende completamente a outra pessoa e vice-versa então nesse sentido eu acho que tem que diferenciar assim o que é o que é ser muito parecido na personalidade eu acho que a gente é muito oposto a gente é eu sou muito meu pai é, mas a forma de pensar... É... Entende? Esse ponto faz sentido? Eu acho que Sim, é só que não faz ficou, total
0: né? sentido. Não, não. Faz total sentido. É aquilo que você se identifica com cada um mesmo. Acho que, tipo, o seu... Os, a, aquilo que você mostra, a sua personalidade, talvez seja mais parecida com a do teu pai. Exato. Mas o seu jeito de sentir seja mais parecido com a da tua mãe. Exato. Nossa, o mundo eu adorei. já me formei. Gente, Paulinho,
1: você... você economizou, pelo menos, aí Gilson, me desculpa, mas a gente não <risos> fazer o podcast. Tudo isso é claro, a luz da Bíblia. Da Bíblia. Meu amor, você resolveu é, Eu ouvir esse podcast, tá? Eu indico.
2: Fica isso, aí isso. na minha
1: indicação do episódio de hoje. Confira esse trecho e anotar, tá? Bem, se você tiver é qualquer problema, você volta aqui. E você então pode... agora vamos
0: ver se você me ajuda aquelas... <risos> Vamos lá. Não, vamos porque lá. quando me perguntaram isso, eu fiquei muito, é, tipo... Nossa, mas eu não me acho nada parecida com os meus pais. E na hora eu não consegui, tipo, pensar... Nossa, eu pareço nisso, eu pareço naquilo. Eu pare... Mas eu acho que eu estava pensando na maneira que você se relacionou com a sua mãe, por exemplo, agora. Uhum. Sabe? Tipo, no... Mais na, no, no sentir, no... De personalidade, pensando assim mais pra fora, eu acho que eu pareço muito com a minha mãe. É, uhum. A minha mãe é muito... É, como é que eu vou dizer? Ela é muito... Ela é mais reservada. É, ela é direta. Ela é... De
1: relacionamentos uma... mais profundos, assim? Porque você é uma pessoa... De relacionamentos
0: mais profundos, total. Total. É, e a minha mãe também ela não ela, tipo ela não é tímida mas ela não é aquela pessoa super expansiva. extrovertida meu pai já é mega expansivo onde ele encosta ele faz amigo é, então eu acho que tipo de, de, de personalidade assim eu sou mais eu sou mais a minha mãe mas eu vejo algumas coisas meu, da família do meu pai de DNA que ela falou tipo eu sou super estabanada e, e a gente brinca na família do meu pai que a gente acha que isso realmente é um defeito do nosso gênero. <risos> tipo, não, gente, real, eu, 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 eu bato na, no batente da porta umas três vezes por dia. Porque eu vou passar e eu não, não, me, não, não faço a medida do batente da porta. Eu já bati no carro de alguém sem perceber. Então, assim, é uma coisa muito que a minha família faria, entendeu? A família do meu pai, então eu acho que tem uma coisa genética aí, forte, pra esse forte. lado. Mas é, eu tô perguntando isso, porque eu, eu vou entrar em outra pergunta, que é se vocês é, conhecem bem a ancestralidade de vocês. Tipo, a família dos avós, é, 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 enfim, da onde a família de vocês veio, a história pra trás dos seus pais. E se todo esse combo, o quanto vocês acham importante pra, pra identidade de vocês, sa ou não, é... é ter essa noção desse combo, tanto dos pais, que é o que eu acabei de perguntar agora, tipo, o que, que vocês mais relate, quanto pra trás deles, o que, que vocês trazem disso pra personalidade de vocês e o quanto isso é, é importante e relevante pra vocês.
1: É... Então, se vocês
0: nunca pensaram nisso, comecem a pensar agora.
2: Eu acho que tem duas coisas interessantes dessa pergunta, pra gente esclarecer. Primeiro que a gente não tá aqui falando, cara, você tem que é, buscar a sua... Não! não. Existe... É... Só pra gente deixar esse lugar claro, que assim, não, não, não estamos aqui falando de buscar nas estrelas o que aconteceu nos seus
0: antepassados. Não, gente, não, peraí, peraí, talvez eu não tenha explicado a ancestralidade, eu quero dizer assim, ó. Os seus bisavós, se eles são imigrantes, se eles vieram de algum lugar, com seus, a história dos seus avós, o que, que seus pais já te contaram, o que, que vocês isso. sabem por álbum de fotos. É isso que eu tô perguntando.
2: Então, só para deixar esse disclaimer aí, esse, um essa disclaimer, análise...
0: disclaimer eu achei ótimo. É, não tô falando para vocês irem num médium é para descobrir. Palavra,
1: ela ela tem uma, uma impressão, é, hum. ela pode ter uma conotação diferente. Mística. An ancestralidade. Essa
0: ah, verdade, entendi. Não. Exato. Até,
1: e entendi. também não no sentido... A própria, seja que sentido bíblico também, a gente vê livros inteiros ali relatando... Uma, uma. Genealogias. Uma genealogia, e, e acho que a gente, é um tema que a gente, ou vai olhar e vai tentar pular essa parte, pelo menos a né, tendência. Não é aí que eu ia chegar. De, é já, tendência, é tendência. Pular essa parte. Mas a tendência, é, pode ser que você seja uma dessas pessoas, eu não conheço. Né, que lenha a genealogia inteira. Tem pular essa etapa. É, ou Mas tem é... essa outra conotação, né? De, de ancestralidade no sentido. É, Sei lá, não sei é, definir. É tão difícil hoje a gente falar qualquer palavra e ter a sensação de que a gente tá tropeçando numa pedrinha que quando você tira essa pedrinha tem o um abismo. Embaixo daquela pedrinha, não é? Nossa, é, e você é, vê é. como
0: eu sou inocente. Na minha cabeça, eu só pensei no. Não, mas ela Vamos é sempre aqui sempre falar dos bisavós. Vamos é. falar aqui dos bisavós, dos avós, eu, 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 da história eu dos eu seus avós.
1: Eu falando nesse sentido também. Mas a Erika ia falar alguma coisa, eu complemento depois. É, não, esse, esse lugar. Então,
2: deixar claro, claro, primeiro que eu entendi que era, mas acho que é interessante a gente deixar claro que nós não vamos falar aqui de outras situações, nem de outras vidas, não é sobre isso. Agora, do ponto de vista bíblico, essa sua pergunta faz todo sentido, inclusive pelo que a Nath falou. Porque a Bíblia faz questão de falar. Aquele que o pai era tal, o neto de tal, o filho do filho do filho. Então, se a Bíblia, em tantas vezes, foca em genealogia. Se a Bíblia mostra para a gente a importância disso, principalmente porque é importante a gente conhecer a nossa história. É, no mundo que a gente vive, normalmente a gente sabe os nomes dos nossos pais, muita gente sabe os nomes dos avós, mas quando passa para bisavós, a gente, essa história se perde. E é tão maluco porque a gente tem tanto acesso à informação de fora, mas a gente não tem acesso à informação da nossa própria cultura familiar. E a gente muitas vezes não entende que o nosso comportamento de hoje acontece por situações. Então, é, é, existem estudos que falam sobre traumas. Nós repetimos comportamentos e quando a gente fala ué, mas minha mãe fazia isso, a mãe dela também fazia. E por que de repente que uma, uma bisavó amarga trouxe esse essa situação para uma, uma família, porque de repente ela é é uma sobrevivente de guerra. Ela vem de uma história de, de falta. Então, quando a gente se preocupa em saber de onde a gente vem, faz toda a diferença. Isso é um princípio bíblico, gente. A Bíblia e Deus fez questão de mostrar para gente que isso importava, saber o filho do filho do filho. A Bíblia põe a genealogia de Jesus. E é, eu amo falar, eu acho que a gente vai poder falar mais para frente sobre isso hoje mas é, tem uma prostituta aí, quer dizer, na história uhum. imperfeita de uma família, na parte, né? vamos usar a palavra da Paulinha, na ancestralidade dessa família, <risos> a gente tem uma mulher que não tinha uma vida perfeita, e ainda assim Jesus mostra que apesar disso existe restauração, e o um Filho de Deus sai daí, é, marca uma mudança nessa história, então eu acho que é muito legal e importante saber, então fechou aqui o meu ponto, a pontuação muito aí. Muito
0: bom ponto, muito obrigada. Eu poderia ter usado a palavra Calma. genealogia. <risos> eu, mas
1: não, era a palavra certa, até porque eu vou recomendar o episódio de hoje, eu vou ouvi-lo, tá? É, tô aqui participando, mas tá aula, aula, já tivemos um insight é, que poupou os anos de terapia da Paulinha, agora tivemos uma aula, né? Que eu acho que realmente é sério isso, é um... É um conceito que não é banal, né, como a Erika colocou, vale a pena a gente prestar atenção nisso sem é, preconceito, né. Não, e me veio essa,
0: essa curiosidade, porque eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que não sei, é, eu, 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 eu sei assim, igual a Erika falou, eu sei, obviamente, os meus avós, eu sei mais ou menos mais ou menos, bem mais ou menos. Da onde os meus avós vieram. Mas, por exemplo, eu sei que a minha avó é descendente de alemã, mas por que, que ela veio para o Brasil? É, é, eu, eu, eu não sei, eu não sei. Eu não sei nem se meu pai sabe, porque eu nunca perguntei. Então eu falei, meu, será que sou só eu que não sei? É, e é isso que eu ia te falar. Eu sei
2: dos meus avós, sei há um pouco que os, avó, os pais dos meus avós são europeus, vieram para o Brasil... Uh, da Europa, a maioria casaram com uma índia, então a mãe do meu avô era índia nativa brasileira, que casou com um português, os pais da minha outra avó eram italianos, os outros todos italianos, eu sei disso, mas realmente nos falta um, um lugar aí de conhecimento, é, e eu acho que isso tem que trazer para nós a consciência da importância da gente contar as nossas histórias, é, e, de novo, a gente é, tem tanta oportunidade, nós conversamos tanto, a gente tem possibilidade de interagir tanto, e a gente muitas vezes fala de tantas banalidades, quando a gente podia estar contando histórias que tem a ver com a nossa história, que tem a ver com a nossa identidade, o porquê nós somos quem nós somos e, hoje. E isso, esse, é. esse
1: ponto que você está trazendo é um ponto mega, mega importante nessa, nesse processo né, de... É, entender a nossa a nossa ancestralidade de onde a gente veio o eu acho que um, são dois fatores aí né um, um de ordem mais prática quando a gente migra é uma é uma informação que muitas pessoas é, costumam ir atrás até é, para entender é, se você tá saindo do Brasil você é, a primeira a primeira sensação que você tem é de tentar entender é, se você tem uma ascendência é, de algum país que possa te facilitar esse processo. Então, eu acho que tem um lado prático aí, de ah, eu quero entender se eu tenho algum é, ascendente é, de algum país X, Y ou Z, e, e de tentar é, se beneficiar dessa ascendência nesse ponto mais prático. E aqui eu estou falando de se beneficiar não é no sentido negativo, não. É mais no sentido prático uhum. eu tenho Sim. aquela é, cidadania para direitos exatamente uhum. é, e um outro lado eu, eu venho percebendo que é assim quanto mais velhos os nossos pais e aquelas pessoas né os anciãos vamos botar assim né para usar o termo mais uhum. bíblico, é, quanto mais velhos eles vão ficando eu, eu percebo maior a necessidade deles em dividir informações sobre a nossa origem é quase eu acho que como uma uma forma intuitiva de é, passar esse bastão
0: de deixar um e, legado um, é, uma história um...
1: isso, e acompanhando o envelhecimento dos meus pais e de algumas tias mais próximas é, eu tenho me beneficiado muito de maneira muito natural então não é pegar um caderno e ir lá e falar e aí, me conta da minha família mas eu acho que é no ato de ouvir é, soltar uma provocação, uma pergunta e aí como é que como é que foi esse namoro é, do, uhum. do, do meu avô com a minha avó ele né eu, eu sempre estou muito interessada nos casamentos assim que como que era é esse casamento era um casamento é, é, mas, mas era por amor como que foi ah, que a tia tinha eu sempre gosto da novela vocês sabem né a parte do reality show eu sou os quem já ouve sabe que eu sou ligada nesse lado B das informações, então eu sempre quero saber é, é, detalhes assim, às vezes de certa intimidade é, com muito respeito é, de, dessa, dessa configuração familiar anterior e aí eu vou descobrindo que tinha isso que tinha aquilo, que avô tal como que foi aquele desdobramento e é tão enriquecedor porque a gente percebe que é, tem muita coisa na nossa vida hoje que foi sim é, talvez, produto dessas escolhas, o, do lado do meu marido, e aí eu comecei a investigar para também uhum. saber os, é, o que, que impacto que isso traria para os meus filhos, né? Que história Sim. é essa passada que eu estou carregando, ou que é, histórias talvez eu tenha que interromper, para a gente não falar em, em maldições também, né? Não entrar Sim. nesse tema, mas é, que cuidados talvez eu tenha que ter em padrões aí para tentar interromper, ou que é, histórias estão em, em desdobramentos que, que, na verdade, eu acho que eu que escolhi, mas, na verdade, eu sou é, é, o curso aí de um rio que já começou lá atrás, sabe? Faz sentido? Então, eu acho que ouvir tá, tá, todo. É, o, esse, o, o, e estar, tá, de certa maneira, presente no envelhecimento dos nossos pais e, e dos nossos tios, seja uma boa forma de é, a, aprender sobre... Um pouquinho dessa família mais próxima. É assim que eu tenho feito.
0: Não, eu acho que, Nath, você tocou num, num, num ponto importante que eu vou já puxar para a próxima pergunta, porque é, a gente, como cristãos, temos essa, essa. Por saber que a família é um projeto de Deus, a gente tem essa mania de idealizar a família como uma coisa perfeita. Né? É a família Margarina, a família Doriana. E quando, de repente, a gente começa a fazer perguntas no passado, <risos> perguntas que, às vezes, para as outras pessoas são incômodas, a gente descobre que a nossa família não é perfeita. E, muitas vezes, a gente não precisa nem cavar muito fundo para descobrir. Muitas vezes, a gente nasce sabendo que a nossa família não é perfeita, na maioria das vezes. É... E, então... Mas acho que isso também bloqueia um pouco as pessoas de, 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 de olharem um pouco para trás, porque tipo assim, ah, a minha família não é perfeita, então eu não quero nem contar essa história, eu não quero nem saber dessa história, eu quero virar essa página e seguir. Só que muitas vezes é isso que você falou, muitas vezes tem coisas que a gente precisa interromper, tem coisas que a gente precisa entender para mudar, tem coisas que a gente precisa entender para perdoar, então, é, 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 eu acho que é um pouco mais, é um pouco, não é, bastante complexo quando você olha como um todo realmente querendo entender a sua família e o, e o quanto aquilo te afeta, tanto na proximidade, tipo pai e mãe, que é muito mais fácil de você identificar e você saber, mas até para trás do porquê os nossos pais têm certos comportamentos e tiveram certos comportamentos conosco, né?
2: Perfeito. Isso, isso é tão, tão verdade, né? É, a gente tem muitas vezes medo do telhado de vidro. A gente tem medo que as pessoas descubram que. É, fala assim, nossa, mas você veio dessa família? Ou a sua família que você veio não era aquela perfeição toda que a gente sempre imaginou na nossa, né, na, no, no movimento ou no, no círculo social? Então, cada um. Dependendo da da experiência, é, é, a gente a gente vai vivendo e a gente vai achando que a nossa identidade está na história da nossa família. E, e isso é um pouco do um movimento social. A gente fala: não acredito que o filho daquele cara fez isso. Ou eu não acredito que um cara tão bom como ele teve um pai tão ruim. E, e isso é é o um movimento que acontece cultural, social, natural. Agora, eu acho que a gente precisa lembrar a importância da, de nós que escolhemos a seguir a Cristo, ou você que está escutando a gente, fala, o que muda, então, no ser cristão? É que a, a, a imperfeição mostra que eu preciso de Cristo, e que eu posso ter a Cristo, e que, e que não, eu não preciso ter vergonha do meu passado, nem da minha imperfeição, nem, da, nem da, do que, das escolhas erradas do das, da, da, da minha família ou daqueles que talvez estão mais longe, mas que que essa imperfeição, né? Ela mostra que Jesus transforma e que existem novas oportunidades. Inclusive, fica aí a dica da pregação. Eu vou falar do dia do mês, uh, porque eu não sei quando a gente vai sair. Uhum. No dia 14 de agosto, o Antônio pregou lá na Vida, lá no YouTube da Vida, da Vida Church, você consegue ver. Ele falou sobre um texto que fala sobre... É, em Josué, que acho que é Josué 15, que fala que vai dando várias é, explicações do, de terrenos que tinham sido distru, é, distribuídos e num determinado momento fala de um vale que foi transformado em porta de esperança. Então a palavra falou sobre isso, que lugares de frustração o Senhor transforma em portas de esperança. Então onde houve erros no meu passado, talvez não foram escolhas minhas, Talvez foram as escolhas dos meus pais, talvez foram as escolhas dos meus avós, dos meus tios, histórias de um sobrenome. Muita gente carrega um sobrenome que traz lembranças uhum. ruins a outras pessoas, além da ele mesmo. E o Senhor transforma esse nome em porta de esperança. A diferença vai ser de o, 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 o quanto eu estou debaixo desse nome que transforma. Se eu andar sozinho, eu acabo carregando, mas o dia que eu lembro da minha experiência pessoal, de, apesar de vir, de, vir de, uma, de uma família muito estável eu, eu entendi que muitas vezes os meus próprios pecados é, 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 eu, eu ficava com medo desse telhado de vidro até o dia que eu entendi que assim porque, ele, porque minha, minha história não era perfeita, é, eu precisava de Jesus, então não é a Érica com uma história perfeita, é uma Érica imperfeita, de uma história imperfeita, de uma família imperfeita, que encontra Jesus, que esse Jesus redime a história dela e faz novo então, eu acho que isso é muito importante da gente lembrar, né? Que, não, eu que, acho que assim, a sua, história,
0: a sua história imperfeita é, é a história que é capaz de impactar a vida de pessoas imperfeitas. Porque uma Exato. história perfeita... Quando você vai contar uma história perfeita para alguém que não tem uma história perfeita, a pessoa vai falar, é, mas você não sabe de onde eu vim. Exato.
1: Né? Exato, e eu acho que e Deus é, é assim, capricha nessa em usar né, essas, dessas imperfeições para a serviço, né, para a honra e glória dele. Eu acredito que quando a gente faz esse movimento para trás, a gente também é, é inspirada a entender que o que a gente escolhe hoje também um dia vai ser contado pelos nossos filhos e netas Então, eu gosto uhum. muito de fazer esse exercício aqui em casa, que é assim, é, como que, sei lá... Os meus bisnetos vão falar... Ah, não, é a minha bisavó era metade brasileira e, e, e metade de alguma outra cidadania, porque a gente imigrou.
0: Uhum.
1: É, e, e e eu vou ser aquela pessoa que mudou o curso de, de algumas ali gerações. Sem e, e, e o impacto que isso potencialmente tem na vida deles é uma coisa que eu sei hoje... Porque eu entendo que lá atrás, é, mulheres e homens casados, é, diante dos conflitos das suas famílias, tomaram essa ou aquela decisão. Então, é olhar para trás, mas não só no sentido de entender, mas também no sentido de projetar. ó Se eu tenho daqui uma experiência, né? eu, se eu não sei essa experiência lá para trás eu também tenho chance de incorrer naqueles erros ali também, né? Uhum, então, uhum. não é só assim uma questão de olhar o, o defeito, mas é de é, é uma chance, em primeira mão, de aprender.
2: Exato. E aí, a gente, a gente entra é, falando sobre esse olhar para trás, que muda a, par, a frente. É, eu amo o texto de Tito, é, e aí eu vou falar um pouco das mulheres, né? Mas, na verdade, lá, quando a gente vê em Abraão, Getro dando instruções a Abraão, o sogro dando instruções, vai lá ver ele. É assim, gente, Abraão tá lá vivendo a vida dele, Getro chega de, de viagem, chega lá para visitar, começa a falar, Ih, Abraão, Abraão, você vai precisar de umas dicas aí. A, a Getro dá a instrução para Abraão, e Abraão, então, muda a organização, era uma instrução de organização, é, é, ele, ele, e ele recebe esse conselho do sogro, e ele muda a, a estrutura que, que abençoa tantas mais pessoas, né? Então isso é muito legal, mas se a gente pular para o Novo Testamento, eu acho que nós como mulheres precisamos ter um olhar aí muito atento, a Tito 2, a gente vê que Paulo escreve a Tito, e ele escreve no capítulo 2, no versículo 3, assim, semelhantemente ensinem as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais novas a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Então, é, é esse esse conselho de Paulo a Tito, falando, olha, presta atenção, as mulheres mais velhas têm um lugar de fala na vida das mais novas. você Mulheres, prestem atenção, porque atrás de você tem gente que já passou. E por mais que nós tenhamos diferenças, nós temos diferenças de tempo, de realidade cultural, mas nós sempre temos que aprender, é o que você falou, né, Tito? Quando você olha para trás e vê as escolhas que os seus pais fizeram, que seus avós fizeram e mudaram a tua história, a gente pode falar que por que que eu, por que, que desprezar esse conhecimento, né? Esse ai, ah, a gente acaba falando muitas vezes que o old school, a gente usa essa expressão bastante, né? Isso é old school. Isso é tipo de uma escola antiga, como se é, precisamos tomar cuidado para isso não se tornar uma coisa pejorativa. Pelo contrário, ela é valiosa. Quando eu olho para trás na minha geração, eu vou ter coisas que eu vou aprender, inclusive é, é, os, os acertos, as mudanças de rota, é, muitas coisas que para a gente hoje parecem tão eternas, a gente fala, uau, gente, esse erro vai, não, existem existe new turns, e quando a gente ouve alguém que chegou que, que, que venceu, apesar de tudo isso, a gente cresce tanto, a gente, a gente é, amadurece tanto e a gente evita errar, né?
0: É, e eu acho que é, o que a Nath falou de olhar para trás, é, buscando entender alguns erros, sem procurar defeito, mas buscando entender algo para a gente não passar para frente, eu acho que além do entender para não passar para frente também tem a questão do entender para perdoar, porque Sim. muitas vezes a, 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 as pessoas não conseguem olhar para trás ou não querem olhar para trás, porque não são capazes ainda de perdoar certas situações, porque sabem que algumas situações que não foram é, culpa delas ou decisões delas, mas foram ali para trás... É, teriam mudado o curso da vida dela e de repente existe algum problema nisso ou algum rancor nisso e, e eu acho que esse movimento de olhar para trás é muito mais é, do que a gente, a gente não quer olhar para trás para procurar culpados, né, a gente quer olhar para trás para consertar, consertar tanto para trás, quando dá, né, quando a gente ainda tem aquelas pessoas perto da gente, quanto consertar para frente pra gente não repetir o mesmo erro. Porque como a Erika falou lá no comecinho, algumas coisas eu faço da minha mãe por repetição. E a gente acha que porque a gente achou uma coisa que os nossos pais fizeram muito ruins, da maneira que eles nos criaram, a gente não vai repetir. E, gente, isso é quase que automático. Muitas vezes a gente se pega falando assim, meu Deus, eu virei a minha mãe nisso e eu detestava isso, né? Então, eu acho aí, que é um sinal, exercício profundo. É...
1: E a gente descobre também, eu acho que a gente tem muita tendência hoje, é a nossa geração, de achar que a gente está inaugurando aquele problema, né? <risos> é, está sendo assim, atenção, mundo! É, e, Só aí eu? Vê, é, é, eu estou é aqui, assim, pré-estreia de um grande problema que está acontecendo agora, pela primeira vez, na humanidade. E eu acho que a gente tira um pouco do peso também. Olhar essa, essa história, é, se você for perguntar, né, qual que era o teu, teu maior objeto, sei lá, teu maior, assim, a, a maior pressão que você vivia nessa faixa etária da sua vida com essa condição de vida? Você vai ver que assim, é, é muito impressionante. E aí eu acho que é quando é, a empatia é um canal é importante também, porque você fala bom, naquelas circunstâncias com aquela, com, aquela ferram com aquelas ferramentas naque naquelas, é, naquele cenário de mesma temperatura e pressão a probabilidade de eu ter feito aquelas escolhas também era muito alta né? uhum. é, e aí você começa a se perceber num lugar eu, eu acredito de certos privilégios de você falar assim, bom, se eu cheguei aqui hoje, falando no meu caso especificamente, é, de uma conversão hiper, mega, tardia, essa vai ser a primeira pergunta a Jesus, eu não tenho dúvida, né? Por que 35 anos? É, de uma conversão tardia, mas se eu consigo ver que, bom, eu demorei 35 anos para ter um encontro verdadeiro com Jesus, e um, 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 uma série de de erros que eu cometi com impactos nas próximas gerações, não tenho dúvida, né? Mas eu consigo, eu consigo hoje ver a minha vida a partir dessa plataforma cristã. Esse privilégio, a minha ancestralidade não teve. Então, a partir eu tenho que olhar também é, muita coisa dessa, desse meu passado de, de família a partir desse, desse olhar de misericórdia. Sem dúvida. Né? Exato. É essa misericórdia que nos alcançou, então é, é, se a gente se colocar, é, nessa, é, se diminuir como a gente deve se diminuir, nessa, nesse standard de padrão, para tudo, é, a gente vai ver, bom, é, realmente eu tenho que ter misericórdia, e também orar por misericórdia dos nossos filhos, porque eu, eu espero que eles sejam muito mais crentes do que a gente, muito mais uhum. é, é, próximos a Deus e muito mais parecidos com Jesus do que a gente. Então, é, que eles também tenham esse olhar de, de misericórdia para a gente, porque isso está acontecendo agora, em tempo real. Né? É, se, se hoje, aqui nos Estados Unidos, você se muda de bairro, você já tem um impacto na vida social uhum. do seu filho. Né? Uhum. É, é, então, assim, parece que a gente também tem pesos hoje é, de decisões que talvez é, também vão exigir essa misericórdia dos nossos descendentes lá na frente. É, é o que eu penso Exato. também.
2: E é, eu acho que é importante a gente pontuar é, que a gente está tá falando aqui numa, numa linha é, de, de erros um, de comportamento, de coisas mais corriqueiras, de as situações um pouco mais vamos dizer, de uma forma superficiais. E eu acho que é importante a gente falar, porque existem algumas dores familiares, algumas situações vividas em casa, no ambiente que tinha que ser seguro, que ele não foi. Sim. De erros graves, de abusos, de situações completamente inaceitáveis, que não estão debaixo da, da, do, do âmbito familiar, e que ainda para esses casos, eu estou aqui querendo dizer que existe uma palavra de esperança para você, para de, de, de libertação dessas dores é, muitas vezes quando a gente olha para trás e você olha para trás e fala assim não mas é muito fácil para vocês falarem porque vocês não viveram x y z situação e talvez realmente pessoalmente isso não faça sentido para mim por exemplo mas eu quero te dizer que é, neste lugar é, é o Senhor te vê e ele e o teu lugar não é para para você tentar entender. Porque existem coisas que são completamente inaceitáveis. Que o Senhor não se agrada. Que não faz parte do plano de Deus para sua vida. Mas que nesse lugar ele também te encontra. E ele te dá uma oportunidade nova. E que se você está nesse lugar. busca ajuda. Busque ajuda emocional. busca ajuda pastoral. Então procure o seu a sua igreja local. Procure um terapeuta cristão. Alguém que possa te caminhar para te tirar deste lugar. Porque muitas vezes olhar para trás. Para algumas pessoas, a gente vai falar, ah, minha mãe era mais brava, é, ou meu pai me punha de castigo. É, em alguns outros lugares, esse olhar para trás vai trazer lembranças muito duras. Então, eu queria dizer para você, assim, não, não caminhe sozinho na sua dor, é, busque aconselhamento profissional. É, a nossa indicação é que sejam profissionais cristãos comprometidos com a palavra de Deus. É, procure ajuda pastoral, alguém que te fortaleça no teu espírito, caminha contigo. Porque é, muitas vezes a gente, e a gente está, e aqui no podcast a gente está tratando com muita liberdade, se você tem interesse para saber, a gente pode trazer um profissional para falar sobre esse tema, que é um tema tão duro, mas tão real, é, mas existe, existe um novo começo. E a, a, o perdão não é uma coisa que a gente faz porque a gente entende, o perdão é uma coisa que a gente faz porque a gente recebeu. Então, é um processo que, obviamente, dependendo do tamanho da ferida, ele demora mais porque ele, ele vai precisar de muitas camadas de misericórdia, mas eu queria dizer para você que tá ouvindo a gente, que passou talvez por esse lugar, não caminhe sozinho na tua dor, é, e não trate isso como, ai, ah, vou olhar e vou ter que lidar, e ok, ele tinha motivos, ou ela tinha motivos, isso não é o que a gente é, tá falando, procure ajuda, e a gente está aqui já em comprometimento com uma oração, por aquelas pessoas que já viveram essas Sim. experiências que não são nada legais do passado. Mas que existe um tempo novo no Senhor para você também.
0: E eu acho importante a gente falar também que a gente não está aqui simplesmente. A, a, a gente não fez esse podcast para simplesmente te falar assim, vá chafurdar o seu passado e descobrir tudo aquilo que você precisa saber para se entender, até porque a sua identidade está em Cristo. Exatamente. Não está no seu passado, não está nas, apenas na sua família e naquilo que você. É pra, a gente sabe, isso que a Erika falou, para muitas pessoas é muito mais difícil olhar para o passado. E até mesmo, pessoalmente, para mim, tem, tem lugares do meu passado que são muito mais difíceis de olhar é, do que outros lugares. Então, é, nada do que a gente está falando aqui é para ser feito de uma forma displicente. Mas para gente ter em mente que é, nós somos pessoas completas que vieram de lugares... Que, que carregam coisas, que carregam Sim. ensinamentos, que carregam é, 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 vida, né? Exato. E muitas vezes dá... Pode falar, Madi.
1: Não, eu acho que é, 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 isso que você está falando é interessante, o, o cenário familiar, né? A gente trata com muito cuidado porque é, eu acho que não tem ambiente que tenha mais impacto... É, tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo na nossa vida. né? Aquilo uhum. que acontece na, na, na trama, como alguns é, psicanalistas gostam de usar, é uma trama familiar, né? São vários fios que se entrelaçam e formam uma espécie de tecido ali que é onde você se desenvolve, muita coisa acontece. É nesse ambiente tão íntimo que acho que tem é, sido muito atacado e, 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 e é tão é, propício para a gente acabar vivendo não só traumas mas é, prisões verdadeiras prisões né independente é, do tamanho do trauma e trauma é uma coisa que a gente não tem uma métrica né para colocar uhum. é, é nesse ambiente que a gente tem que ter cuidado é, mas eu acho que a gente é, faz bem tratar desse tema, porque muitas pessoas é, têm a, talvez a falsa percepção de que é, eu vou fechar essa, essa janela, né? eu vou fechar essa porta e eu vou embora e aquela realidade, é, ela Nunca não vai... Nunca existiu. E acompanhar, Exato. porque uhum. se aquela realidade entrou dentro do teu coração, se ela entrou dentro da tua alma, se ela entrou dentro da tua mente, a probabilidade de que ela vai te acompanhar onde quer que você vá é grande. Então, Sim, essa, é... essa coisa do entender é isso também, né? É, é Como lidar com aquilo que, no fundo, já aconteceu, é um fato histórico, está lá no passado, mas ele está dentro de você. É, isso todos nós temos essa experiência independente do que está é, registrado no Instagram, do que está registrado ali uhum. no, no, no nosso feed, é, as nossas histórias familiares elas têm muito impacto, eu acho. Então, é, é. É, quando eu comecei falando de olhar para trás, é nesse sentido. Peraí, tem, tem, tem muitos personagens aqui nessa história, né? Uhum, Até uhum. chegar a impactar a mim, muita gente aqui já passou por essa expressão, eu acho horrível, mas eu uso muito passou por esse rolê. O que, que <risos> eu, com cada uma dessas pessoas? Eu, eu, e, essa e, curiosidade eu acho que ela é saudável.
2: Exato. E, e aí a gente volta no que eu falei né, um pouco antes, sobre a, a genealogia de Jesus, porque é maravilhoso como a gente vê na palavra, na Bíblia, no nosso manual, no que a gente crê como palavra de Deus, a quantidade de erros cometidos por famílias, por pessoas e que houve misericórdia. A gente vê as histórias, a Bíblia é a história de pessoas quebradas, que precisam de um Deus que redime, que transforma, que escolhe, que dá novas oportunidades. Então, é, a gente muitas vezes se esconde negando essa história imperfeita, antiga, pra, e, e quando a gente pode dizer na, na minha vida isso mudou, porque Jesus chegou, porque Deus entrou, porque agora ele tomou um novo lugar. A gente vê... É, a Bíblia é uma coleção de histórias de famílias quebradas, que em, que ou, que onde permitem que Deus faça. E algumas tomam erros que são consequências fatais, outras vão vivendo restauração. Então, não tem um, não existe nada que Deus não possa fazer quando nós damos espaço para que Ele faça. E, e, e nós não precisamos nos envergonhar disso. O que nós precisamos é, quando nós temos consciência a gente tem que pedir, Senhor, esse aqui é a minha verdade. Muitas vezes você está vivendo situações hoje porque você não assume o que foi que foi feito. Então você precisa se liberar daquilo, seja em oração, seja para falar, eu quero algo novo, não é porque aconteceu com a minha família, não é porque aconteceu com a minha avó, não é porque aconteceu com a minha mãe, com meu pai, com o meu tio que vai acontecer comigo, é a partir de mim existe uma nova história, a partir de mim existe um novo começo, seja onde ele estiver, na área econômica, na área social, na área intelectual, na tua área espiritual, qualquer coisa que venha em nós, quando nós aceitamos Jesus, eu amo quando a palavra fala, e eis que eu faço todas as coisas novas, ele faz novo, então a gente ter consciência do, do ruim, ela, ele, ele tem muito sentido quando eu escolho o bom, e aí eu vejo o tamanho do poder de Deus, então aquilo em vez de virar um fantasma no meu passado, vira uau, olha o tamanho do amor de Deus que apesar dessa história redime, e transforma e pode me usar e pode não só me transformar mas que o meu testemunho é, é, faça sentido para o outro e aí tá o poder do testemunho, né?
0: Não, e eu acho que a pessoa chega nessa, nesse ponto que a Erika falou de, 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 de entendimento de, de transformar as coisas ruins em coisas boas é, quando ela tem certeza da identidade dela em Cristo. Porque uhum. se realmente você vai olhar pro passado e pra sua família, e pra, enfim, é pra aquilo que você tenha que olhar e encarar, é, sem ter certeza de quem você é em Cristo, talvez você realmente ache que aquilo é, é de alguma maneira, é quem você é. E que você não pode fugir daquilo, porque afinal, eu nasci nessa família. Então, é, talvez, aí, assim. esse,
1: talvez esse seja o verdadeiro disclaimer. Assim, talvez antes de chegar nesse movimento para trás, esteja primeiro firmada. Esteja certa firmado. de quem
0: você é, é em porque Cristo. Talvez do que a é palavra diz. De
1: fato, porque aí é perigoso. Porque se você não tem a tua identidade firmada na rocha firme, né, na palavra de Deus, na pessoa de Cristo, e o que é a realidade... Da salvação, se você não tem essa, essa é, realidade, talvez qualquer movimento para trás seja muito é, dolorido, perigoso, te leve a um desvio de rota, como também qualquer movimento para frente, Exato. igualmente. Também é. Ou
2: seja, sem Jesus a gente não vai para lugar nenhum. Não, nem para trás, não. nem
1: para frente. Eu acho que essa é a conclusão. É, a gente nem fica, né? Tem dia que é difícil até estar, de falar, bom, eu, eu, não, quero, eu não quero saber nem, nem de, da, de trás, nem de amanhã. Hoje não tá dando. Pelo menos assim é comigo naqueles dias maus, né? É, Senhor me ajuda para dez minutos, não é, não é uma hora. E você Exato. precisa dessa, dessa consciência. Então, realmente, eu acho que eu, esse é o, isso que a Paulinha está falando é muito verdadeiro. É, não, não fazer esse movimento é, sem que o Espírito Santo esteja também te é, guiando aí nessa, nessa viagem ao passado. Porque certamente... Não, e sem
0: entender quem você, quem você é. Eu acho que isso é, é, o, é, o, é o mais importante. Exato. Sem entender que você é... É, é, quem a Bíblia diz que você é, independente da onde você veio, de quem te criou, da onde os seus pais vieram, o que eles fizeram no passado, o que você fez no passado, o que você fez ontem. Eu falei isso na igreja ontem. Eu falei, tipo assim, às vezes você não se sente. É, é, você acha que você não deveria estar na igreja porque há uma hora atrás você fez uma coisa tão horrível que você não deveria estar lá, a ontem você fez, ou seus pais fizeram, ou a sua história carrega uma coisa horrível, e, e, e Deus fala pra você quem você é na palavra, e, e independente de tudo aquilo que você viveu, e de tudo aquilo que você é, é, trouxe aí da sua bagagem familiar, a Erika falou, Jesus fez tudo novo, então quando você tá nele, é, na, não é que nada disso importa num sentido né de que você não vai lidar mas aquilo não é o que determina o que você ele, re...
2: ele ressignifica tudo
0: exato bom a gente foi aí para um uh! lugar uh! que eu vou trazer eu vou dar eu vou dar uma uma como Refres... é que fala tá difícil uma você refresca... trazer tá difícil no... você trazer
1: esse tema de não. volta porque eu tô lendo não, aqui não o vou, vou. vou
0: não não tem a uma gente... tem uma que é boa tem uma que é boa tem uma que é boa ah, aqui, ó. Vamos dar a refrescada vai. no clima. Eu quero saber quais os valores. Oh, por favor, não transformem numa coisa muito brincadeira. Ah. É, quais os valores. Mas é porque
1: a gente andou em lugares. É... <risos> Sim,
0: Mas tá. eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que isso ia acontecer. Tá, volta, é, volta. Eu acredito que se Deus nos direcionou pra ir, é porque tem gente que, que igual nós, precisa ouvir o próprio podcast. É isso né? aí! <risos> Mas eu queria saber de valores. Que valores da família de vocês? É, pra vocês, assim, de bate pronto, são coisas que vocês carregam que vocês querem passar pra frente. E, e podem ser coisas práticas, coisas profundas, coisas do dia a dia. É, ah, mas que vocês falam assim, assim isso, é tradição, eu... isso é uma tradição, isso é uma coisa. Não. Isso é uma coisa. Qualquer coisa, uma tradição, um valor que vocês têm um, um, uma memória afetiva. Faz parte da história de vocês e vocês gente, não é, querem passar para frente.
1: Não tenho memória afetiva, não tenho. Não, não vou falar nada profundo, tá? Vou quebrar aqui. não tem Tá, nada que vai, tem. vai, vai
0: para leveza.
1: Primeiro, que nessa viagem ao passado, a gente descobre um monte de falta de valor, tá, amor? A
0: gente <risos>
1: Tô brincando, mas é verdade. Tô é... brincando,
0: mas na verdade não tô. É,
1: é thanks, but no thanks. É assim. É, eu vou falar de uma coisa bem boba, que eu acho que faz muito sentido com os meus filhos. É, eu acredito muito. Gente, você vai pegar tão mal. Você ser... Sério, acho que é até errado falar isso. Mas é que eu acredito muito e eu tenho lutado muito aqui na minha casa é, pra gente não perder uma coisa chamada... Bons Modos. Sim. Que eu acho que antigamente... Eu estou falando mais de criança, tá?
0: Uhum, Os meninos uhum. ainda...
1: Eu tenho três meninos, como muitas já sabem, Sim. são crianças ainda. E eu, e eu gosto muito das histórias dos mais velhos sobre a questão de como se portar à mesa, como Sim. É, é, a relação da criança com o adulto, com a casa, com as coisas. E eu tenho tentado trazer isso de uma maneira assim... É, pequenos, pequenos detalhes, mas que eu acho que, que fazem sentido. Então, por exemplo, uhum. a Paulinha sabe disso, porque eu já falei isso para ela, isso, isso é uma prática antiga. É, não deixar a criança dominar tanto a casa, como era no Sim. passado. Né? Isso, é uma, isso é um valor para mim, que eu trago. Eu acho que por muitos anos funcionou a criança não ser... Óbvio, não estou falando da fase de bebê, da fase em que a criança ainda está ali, é, uhum. praticamente uma Descobrindo. Extensão. Não, não. Uhum os meus filhos já vão fazer 10 e 8 anos, os gêmeos vão fazer 10 e o mais novo, 8. Então, já é momento de setorizar. Então, eu acho que o valor <risos> para mim é essa setorização que eu trago da minha família, de hora para tudo. É, eu gosto disso. Não, não faço apologia, mas é alguma coisa que eu trago da minha família e que me traz também é, essa sensação de... de Sabe quando você está confortável e a família está ali Sim. girando? É Sim. isso. Nath, é, eu isso tenho
2: uma pergunta para você, uma curiosidade. Pode a, falar. A, é, eu, eu, eu ouvi Nath falar eu já, eu já fiz uma picture, Eu já imaginei a, não, a, é a, simples, a família da Nath. Não, mas é
1: simples. Não, eu é sei, simples, mas não é eu nada vou fazer uma cerimonial. pergunta.
2: Eu vou fazer uma pergunta porque eu imaginei a tua infância a família toda reunida e as crianças se despedindo para ir dormir, porque naquele momento do jantar, as crianças não faziam parte daquele não, ambiente. Eu não,
1: eu, eu não isso. Isso é assim isso, ou não? Mas é, mas não? Só imaginei. Eu <risos> não, eu tinha, por exemplo, se os meus pais fossem receber ou se fossem sair, é, eu tinha horário de me recolher. Eu, eu não tinha livre acesso, talvez, à casa. Assim. Sim, isso é, é, sim. Isso, é isso, é, é. é, é. isso existia. Isso, para mim, é uma memória afetiva. Não era uma memória de... É, Vá para o quarto, que você tá com Ô, Nath, mas é por
0: isso que você quer replicar. É. Porque para você ah, não é, é uma memória ruim. Gente, você... então,
1: Paulinha, boa, vou... Olha, Gilson... Nossa. Gilson, atenção. Paulinha tá se especializando em psicologia,
0: tá? <risos> Mas é verdade, Gente, porque era mas bom, Mas é claro, né? é uma, era uma Obviamente. coisa boa pra você, que te traz memórias boas. E você quer fazer com seus filhos Gente, também. e o
1: resultado prático é ótimo. você chegar um sábado à noite, que você já... A bancada tá limpa, pensa nessa cena, tá? E eu não tô falando de nada é, elaborado. Eu tô falando de simples estados. acabou de limpar sua bancada e a pia está seca. Visualizou esse momento, uhum. né? Visualizei, maravilhoso. A esponja está bem estendidinha, tá tudo... A esponja é uhum. nova, entendeu? Uhum. Não Entendi. tem como Estou <risos> vendo. Esponja não. esponja é essa nova. Uhum. Daí você já serviu o, o, a refeição principal do dia, o almoço, o jantar, o, o que quer que seja, e a casa está toda plena. Não te dá uma angústia de pensar que daqui a pouquinho vai estar tá tudo... É, sei lá, bagunçado e a criança vai ter dominado aquele espaço de novo, então eu hoje tenho cultivado essa, essa memória de falar, não, aqui agora vai brincar no parto, daqui já vai pra cama, uma coisa que eu não tenho reparado tanto hoje em dia é dessa coisa da criança ter tomado muitos espaços a gente Sim. já conversou sobre isso então uhum. isso não é um valor, é um sistema familiar, vamos pensar assim
0: não, e eu acho eu que você acho... não deve se desculpar por isso e falar tipo assim, porque eu, as pessoas vão achar... Porque eu acho que é o sistema as de. As pessoas vão achar que a sua eu sou família. chata, fato.
1: Mas é um valor familiar da statice o quê? Organizada. Isso eu tô trazendo para os meus filhos. Tá, me tá, o que acontece...
2: Bem. Não, e aí, já mais um ponto terapêutico. É, quando a gente... Quando a gente leva leva
1: com... disciplina.
2: Não, quando a gente leva com leveza as regras deixam de ser um peso para ser só o, a dinâmica da casa, é o que você é. tá falando, você não tem traumas porque você não podia, você tinha que se retirar, tá? você tem traumas, é, você, isso não é trauma, então hoje se tem muito medo, tudo você vai causar um trauma, não gente, existem dinâmicas, é. e eu amo como Paulo fala em 1 Coríntios, que se não tiver amor, de nada vale, se isso é feito Exatamente. com amor, se, é, se existe amor nessa, nessa dinâmica. O amor é o azeite né? que vai passando nas regras, nas situações. Sim. Então, é, 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 é muito diferente de você gritar, eu não vou fazer mais nada, você sai daqui. porque Do que você falar, esse, esse é o jeito que a nossa casa funciona. Sim, então, não existe um, um drama. É
1: coisa que você, se você, é, aquilo ali é um acordo da família... É, muitas vezes o, o meu marido vai falar, agora é a casa da mamãe e do papai. Então, a gente precisa Olhei. desse tempo, porque aqui a gente não tem é, rede de apoio, né? Como muitas Exato. pessoas têm, família e tal. Então, agora é a casa do papai e da mamãe. A gente vai cuidar de alguma coisa, que é muito importante pra gente. E nada mais é do que usufruir daquela casa que a gente é, cuida com tanto carinho. E que a gente, às vezes, não tem tempo também de usufruir. Então, é, é, são esses valores que eu acho que de família a gente traz que a gente precisa aplicar. Porque também, se a gente não aplica aquilo que funcionou, a gente também Sim. não vai poder usufruir. Então, eu, é, isso é alguma coisa que eu trago muito claramente dos meus pais. Você, Paulinha, o que, que você traz de... Eu Valores. tenho uma
0: coisa que também é bem prático, assim, igual da da Nath, é... mas ele é, é um pouco mais da família geral, não é só da família da minha casa. É que a família dos meus pais, tanto o lado da minha mãe quanto o lado do meu pai, é muito assim, a família. Então... Tudo é assim, tipo, é o aniversário de alguém e a pessoa convidou. Então, olha, gente, tem que ir. É, é o Natal, mas que, que vai faltar no Natal por quê? Vai estar tá com quem? Vai estar tá onde? Porque a gente tem que passar o Natal. E, 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 e sempre foi uma coisa muito, muito importante, principalmente celebrações de que todo mundo estivesse meio que junto e participando. E eu tenho família, por exemplo, eu tenho família no Rio, que só se vê uma vez por ano. E aquela uma vez por ano, tipo assim, gente, vamos todo mundo. Aí a festa junina anual, que a família inteira se juntava, e, e vai, até hoje vai pra praia todo mundo. E, é, é, era, sempre teve muito essa coisa do a Família... E eu trouxe muito isso. Então, eu sempre tenho essa coisa de tipo assim, ah, é, eu, por exemplo, essa semana... Eu já mandei mensagem para minha cunhada, tá chegando o aniversário de uma das minhas sobrinhas e tá chegando o aniversário do Otto. E aí eu já mandei para ela: "Olha, é o seguinte, vou fazer um bolinho pro Otto só para família no dia tal. Eu não sei se você tem alguma coisa marcada. Se tiver, desmarque e por favor, já me fale <risos> o que, que você vai fazer no aniversário da sua filha, <risos> para que eu possa me programar aqui. Então, é, é, eu acho que essas coisas me criaram memórias muito importantes, eventos familiares. Criaram memórias afetivas muito importantes para mim. A viagem fica, na pra, fica pra, pra
1: fica praia aí, fica. Assim, se você faz parte nesse podcast. De
0: podcast, faz parte se você da minha ficar família. Família da
1: Paulinha. Não Entenda. falta nenhum evento. Se programe que... e compartilhe. Quem não a não sua sabe? De evento familiar.
0: Se você Eventos tá familiares. Programa. Viagens familiares são muito importantes para mim. Tá? Então, é, eu quero que o meu filho tenha. Acho que é meio que isso, né? Que a Nath falou. Eu quero que o Otto tenha essas memórias afetivas que eu tinha nos meus aniversários, nos natais, nos, nos, nas viagens de família pra praia. Então, esse momentinho para mim é. uma família do
1: Google Sheets, viu, Érica, para Paulinha, passa o, é. a, a, o, o cronograma, porque assim, é uma família numerosa, são três filhos, né? Você tem oito netos já, porque já são uma família que. Que reproduziu, que tá aí, é. que tá. homens estão todos próximos. Então sim, a Paulinha sim. é a pior.
0: Eu sou da, a pior da, da família da, do,
1: do, do dos, do eventos. Seu dos eventos. dos tá eventos. Tá, tá fácil, tá
2: fácil de gerenciar <risos>
1: isso. Sim.
0: Vai virar Eu o quê? Vai virar, virar casa de é... família. Vai. Né? Nossa, mas tem funcionado muito bem até agora. Não, a nossa eu Não sei por que ela tá funciona. falando isso,
2: gente. Não, tem funcionado de super de
1: Veja, o ponto é que... Porque não
0: eu não sou uma pessoa, minha filha, que missão não dada é missão funcionar. cumprida. Ai, ai, mas é...
1: Bolinha, Inclusive... Que faz. Eu teria faltado já vários eventos, porque eu tava o quê? Dormindo. Você imagina, um
0: Nossa, Natasha, ainda bem que você não é minha cunhada, cara. Tá vendo como, como Deus te ama, Ana
2: Você Pode vê ir. como Deus te
0: ama. Deus me deu uma cunhada que adora compromissos sociais. Que é essa que está aqui. Então, assim, falou que de compromisso social. Ela tá, lá, ela, ela tá lá. lá. Ela vai, ela entrega o carisma no compromisso todo. social. Todo.
2: Todo, gasta ele todo. É... Não, muito legal. Ah, tá. eu, eu não sei, é engraçado, porque... Eu não sei se... Eu não consigo lembrar de coisas realmente específicas da minha casa, como fazer tal coisa, por exemplo, fazer a festa todo mundo junto. É... Mas eu acho que a gente... É uma, uma coisa que, que eu valorizo muito e gosto que a gente valorize, que as crianças valorizem também, é a questão da gente ter um lugar seguro para falar as coisas e falar sem muita pressão. Então eu acho que a gente, inclusive, é, é, é meio que uma dinâmica nossa de falar e, e, e ter
0: essa liberdade de, de brincar um com o outro e se zoar. E, e... Mas isso você, eu vou perguntar porque a senhora pergunta, você trouxe isso da sua família ou é uma coisa que você criou, uma dinâmica que você criou? Não, eu acho que eu trouxe da minha família. a gente
2: Eu tenho grandes <risos> memórias de, inclusive, hoje a gente começou a, a, os 40 dias de propósito Uh, do Vida Coffee, de oração em jejum, e eu, no meu devocional, foi o primeiro, eu mandei isso, eu falei, eu cresci numa casa em que os cafés da tarde eram feitos em família, e a gente tinha aquela coisa, inclusive da televisão ligada, a gente é uma família italiana, então tem sempre barulho, tem sempre aquela aquele ruído, e a gente conversando de várias coisas, e o um interrompe o outro, e, e, e é uma dinâmica ok, e esse, esse lugar em que... É, não tem muita é a ordem da que a
1: comunicação né é, é é a leveza né que isso cabe até curso né isso cabe, é. inteiro, né? Isso <risos> cabe... A, gente precisa,
2: a gente precisa o que precisa criar o que o vida coffee Podcast college a gente
0: Dá para
1: fazer curso de sonris, Ai, gente, coitada
0: de mim. Olha, eu não tô aptada dar aula não, viu, queridas? Mas, não, mas, você mas pode é, é a gente Você aprender. pode ser a
1: coordenadora, você pode ser o que
0: Organizadora ele a, a organizadora, é, pode ser tudo isso.
1: Ah, não, mas... eu dou uma aula escrito no banco da escola, já dou uma aula, o própria aula eu já assisto de novo, isso não acontece. Só falando acontece aqui Amanhã manhã todo, by the way. Estamos né? aqui é, falando a... amanhã, estamos o quê? resolver o problema do
2: conflito familiar resolver. baseado é isso aí. no podcast de hoje. No podcast. É isso aí. E mas eu acho que isso foi uma coisa que a gente trouxe, então, dessa, dessa liberdade, que era uma coisa muito característica da, da minha família. Uma outra coisa que a gente, que eu acho que é fruto disso também. Nós, não, a gente não tem tendência nenhuma a brigas de família. Então a Paulinha está aí na família já há algum tempo e faz. E não,
0: não é uma dinâmica... Não Verdade. é, não
2: existe.
0: Não a, é, não existe. Não tem essa... É insuportável, brada. gente. Eles não brigam. É insuportável. Ninguém favor, briga com ninguém. A Erika tem três irmãos. Porra, Erica, os três. Não, e sabe qual que é o detalhe? Eu preciso conversar com a minha sogra qualquer dia dele. Porque a família... Não, vou ter que. Porque a não, família não, é uma família tô... de. Não, sério, não tô brincando. A família é uma família de personalidades muito fortes. Tipo, a minha sogra tem uma não personalidade parece. forte. O meu sogro tem uma personalidade forte. A Érica tem uma personalidade forte. O... A Naná tem uma personalidade forte. O Tiago tem uma personalidade forte, um temperamento um pouco mais explosivo. Então eu acho que. Eu não sei como. Eles não brigam. É. Eu acho
1: que.
2: é. Não, eu eu acho que se eu que falar eu... pra minha Érica. sogra,
0: eu acho. Eu acho que se eu falar ela pra ela vai, vai falar que agora, a Naná né? e a Érica já brigaram tudo que elas tinham hum, pra brigar quando elas eram crianças. <risos> então, mas eu acho que existe um
2: lugar que eu acho que é exatamente desse ambiente de casa, de conversa e de que não existe um mimimi. Então, ó, gostei, gostei, não gostei, beleza, mas isso aqui não é o que gera o nosso amor. Então, essa, essa, esse não gosto do que você faz, that's ok, Sim, vira como menos. Como eu tenho esse
1: momento, eu tenho que corrigir a minha fala. Vai ter não, que eu tô... O... Como que eu vou ter esse momento se a criança tem que subir para o quarto? Eu quero entender cadê a liberdade da comunicação.
0: Não, amiga, faz no café da manhã. Não precisa ser café da tarde, eu quero É, muda. É,
2: mas do horário, é só mudar a... o horário. É, mas esse lugar era com a gente. Então, esse lugar da, 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 da conversa era, era o fim do dia, porque a gente nunca teve o jantar em casa, então... A gente tinha um jantar, uma... uma... A
1: é lancha, né, à noite. Né? É, lancha. Lancha. é lancha. Exato,
2: a gente tinha um lanche que se alguém queria esquentar a comida da almoço, comia, se não, era um pão com mortadela. Ai, e, que e aquela coisa bem de casa. Mas eu acho que nesse lugar a gente construiu relacionamentos que não tem em drama. Então a gente aprendeu a se falar e a se respeitar. E a gente é super diferente em vários aspectos, mas não é uma dinâmica, porque eu acho que sempre teve essa liberdade então eu acho que isso é uma coisa que eu trago e uma outra coisa que, claro, obviamente eu não vou conseguir não falar, que é a paixão pelas coisas de Deus, isso é uma coisa que veio da minha casa, essa entrega é, muitas vezes até é, sem, <risos> sem muitos limites, a gente é completamente entregue isso foi é uma coisa que real nós aprendemos em casa inclusive uma vez o Antônio fez um vídeo em Casa, que é um programa que a gente tinha no Youtube, e trouxe meu pai para falar como é que você fez para criar filhos tão comprometidos. E, mas isso, com certeza, é uma dinâmica da nossa casa,
0: de falar. Claro, eu falei só de coisa boa, tem muita coisa mas aqui. Mas era né? isso, era isso, então, tá? tá A gente vai terminar leve. Era valores, <risos> okay. coisas boas. Positivo. Eu fiz eu essa pergunta pra gente terminar assim, ó. <risos> não, Muito bom, é, gente.
1: gente. Tem o um lado bom, né? Tem o lado A e o lado B. Tem, né? claro
0: que tem. Ó, oh, então vamos para os quadros, que não dá para ficar melhor que isso.
1: Vamos lá. É, gente, quadro. Todo... A gente demora tanto para gravar podcast que quando a gente vai. Que gravar... a Natasha, ela
0: esquece dos quadros ah, Paulinha, já
1: criou quadro novo, já deletou o que eu conhecia. Vamos começar do ok ou não ok.
0: Óbvio. Óbvio. Putz, começa aí okay alguém espera aí? Ai. Não, tem que ter,
1: Gente,
0: eu quero o quê? Tem tanta... Tem temporada de oh. okay, Ah, eu tenho certo. um! Eu vai, tenho mesmo. Vai, acho, vai. Será que a gente já tem? Eu acho que já deve ter tido alguém, já deve. Não foi o que falei, mas se eu não me engano, a Natasha já falou. Eu não sei. Mas ontem, é, o Thiago, o Otto trouxe um projetinho da escola para fazer. Foi a Natasha, não foi? É, é, o, o Otto trouxe um projetinho da escola <risos> para fazer.
1: que imagem
0: eu tô passando... Não, pode olha aí. Não, não bateu seu ok ou não ok. Mesmo. Olha aí. Olha aí. Não, olha só. Aí ele trouxe, né? obviamente, que a mãe, como é que fala? É, que posterga as coisas. Deixou pra fazer no domingo à noite. Mas eu fiz, gente. Eu fiz, eu me empenhei. Eu cortei fotinho, eu pintei. O Otto não Nossa. tocou no projeto dele da escola. Não levo, nem entregou tudo. a professora. Não, não nem... o, o que eu, fiz, é que ó, ela que eu fiz.
1: ela fez o projeto do filho.
0: Foi, eu fiz, óbvio que eu fiz. Gente, ele tem três anos, mas deixa eu falar, eu perguntei pra ele, ele pelo menos. Filho. Ela perguntou se ele podia não. Pode fazer. Não. não, o projeto era pra ele falar sobre ele, hein? o que, que eu fiz. As perguntinhas que tinham, eu perguntei pra ele, tipo, filho, qual que é a sua cor favorita? Filho, o que você quer ser quando você crescer? Filho, o que, que eu... Eu perguntei tudo, reuni as informações que ele me deu e cuidei da parte da ilustração, entendeu? E do, do, da montagem do projeto. Ficou muito bonitinho, muito fofinho, colorido, lindo. Eu entreguei toda orgulhosa. <risos> Sabe o que eu tô pensando aqui?
2: O que eu tô pensando? Hum. O, daqui três anos, quando seu filho foi um trabalho pra ele... Ele vai falar assim, o que aconteceu? Eu fui e andei para trás, porque se uma criança de três anos. Ah, porque eu vi o projeto no Instagram e é tipo assim, um designer que fez o projeto, tá? Então, a criança com três entrega esse nível. Quando ele agora. for entregar com
0: 7, ah, eu vou ser ele vai ter... Eu não, escuta! Assim, eu piorei detalhe. na vida! Então, não, detalhe, detalhe, é que hoje chegaram as fotos da aula. Com as fotos Obviamente. dos projetos das outras crianças. E, gente, olha, eu vou mostrar para vocês. Vocês não vão ver, tá, ouvintes? Mas, é, é, infelizmente, eu também não posso postar, né, fotos Porque do Instagram. É das outras pessoas. Mas vamos dizer assim, as crianças fizeram seus próprios projetos. Peraí, peraí, dá para vocês verem? Calma, ai, caramba. A câmera não, do Thiago é gente. Eu, vou eu vou mandar, eu vou mandar. Mas, enfim, as crianças fizeram seus próprios projetos, entendeu? Ah, então, você imagina uma folha vendo, com um monte tô, de rabisco. Eu tô, eu
1: tô vendo aqui, eu tenho que fazer uma anotação. Ela ainda, tentou, ela ainda tentou camuflar, sabe? Você percebe que ela tentou deixar colorido, ela tentou deixar lúdico. Mas eu tentou. deixei muito
0: lúdico, eu fiz baseado na idade.
1: Só oh, que, na verdade, não tem como você ver, gente, não tem como você não ver
0: que... O que foi eu que foi fiz? A é óbvio. Aqui, óbvio. Mas, gente, vamos lá. Teve tá uma lindo. mãe que seguiu a minha tá energia. Okay. Tá ok. Teve uma mãe que, que seguiu a minha brigar. energia, maravilhoso. Não, sério, tinha uma mãe que tava com a minha energia, eu mandou? recebi as fotos. Dá eu calma. vou mandar, vou mandar, peraí. A gente tá e querendo se conectar aqui. Essa é a mãe que você tem que conectar.
1: Oi, que Eu isso? já, já falei que pro que Otto. Que você também faz o home fica... do seu filho?
0: Eu já falei então, pro que... Otto Falei, filho, fica amigo dessa menina A mãe Cê dela tem... é top Você
1: tem LinkedIn, amiga? Que a gente tem que aqui, né? Ana Paula, Diante é todo...
0: de Deus que eu falei pro Otto Ficar amigo pronto, dela, pronto, que a mãe dele era pronto, top a associação Deixa eu contar uma de coisa
1: Estamos tá aqui de, Disputando a associação, tá amor? Olha, olha, a... olha
2: aí que eu mandei O projeto das crianças Ana Paula, a quem já conhece O histórico social da Ana Paula vai descobrir, no próximo aniversário do outro, você vai ter uma convidada, que vai ser essa ah,
1: Gente, não, Paulinha, você tem que deixar do destaque do episódio de hoje, do Storm. Eu não posso! Você... Claro, okay. tá? você tem que
0: deixar. Eu já entendi quem Na que, que é a amiga que você quer, já saquei é, aqui. É, gente, é essa daí, é a Rose, é, a mãe dela tem a mesma energia que a minha, olha aí que bonitinho, cortou foto, pintou... E os outros, gente, só para você ouvinte que não tá vendo o que a gente tá aqui rindo.
1: Não, gente, é, a mãe que a gente esqueceu da Rose, que isso aqui é um podcast. A mãe da Rose deixou a Rose colorir o papel.
0: É, eu nem isso deixei. Ah,
1: Paulinha, eu só vou dar para vocês um resumo. O Otto não tocou no papel, ele foi brincar de outra coisa. Oh, manda o dele, manda é dele também, só para a gente ter a memória
0: desse
2: episódio lá no grupo do podcast. Porque eu vou esse... mandar. Olha, ouvintes, isso aqui precisava ser um react. Sabe aquele vídeo de react? Ai, ai, tinha que ser, tinha. mas eu queria tinha. dizer assim, ó, faça esse exercício com as suas amigas, porque você Pô. vai se divertir.
0: É assim... Olha, mas é ok, vocês acham que é ok? A pergunta <risos> do quadro é ok ou não é ok? Ele tem três anos, ele não tá nem aí pra pintar esse negócio. Eu queria que ficasse lá no bordo. um Você não bonitinho. deu nem oportunidade pra ele. <risos> Eu acho
1: que é uma hiperidentificação identificação sua com ele. Porque assim, <risos> o título da tarefinha é Tudo Sobre Mim. Paulinha pensou o quê? A Otto... Esse é meu tema principal, eu posso falar… <risos> com propriedade! Que... Então, deixa que a mamãe faz. Tá, você se põe <risos> no canto, você não toca nessa página. Eu tô passando
2: não! Mãe, <risos> tá de fazer. Gente,
1: total normal, ok, total ok. Tá, pelo eu, eu não passei.
0: Eu não passei no ok, eu vou te mandar no ok a foto. dessa vez.
1: Eu vou te mandar a foto do projeto da abóbora. <risos> que o Matheus entregou para a professora. Vamos dizer assim, ele entregou para a professora.
0: Ele, a parte dele ele fez, ele entregou para a pra professora. De... Tá vendo, <risos> gente? A Natasha está falando, mas ela só está fazendo escola. Eu só copiei o que ela disse lá no primeiro Eu do falei, do podcast. Inspiração. Eu falei pra né? você inspiração. Usa... <risos> que Érica, ok ou não ok? Ok. Você quer que eu conte o meu ou que eu continue rindo do oh, seu? Não, não eu quero é que É óbvio que é o seu. seu. O meu já eu foi, sei, o meu já foi, já foi atestado que é okay, eu não Eu tá não imagino sendo. a
1: Erika fazendo os trabalhos das crianças, eu não imagino.
0: Gente, eu, eu, eu não Eu também não, não. É, eu ia falar, não, não, acho que não. Me julguem,
2: porque tem a que vai julgar <risos> para você fazer, vai ter que julgar você que eu faz... não Você exato,
0: óbvio. Então tá tudo bem, não
2: fiz. Não é... ok, ok, gente.
0: É que vai. não vai rolar, porque o meu... O meu que você tá querendo contar não vai rolar?
2: Não, porque meus filhos já são adultos e eu não posso contar ah, coisa de filho não, de adulto.
0: Não, não pode. Não então, pode. Eu, vou, eu vou mudar, assim, vou pode? falar de outra coisa. Não, até porque é seu que você tem que falar, tá? Não é das crianças. É, tá é, vendo? exato. Não mas é, não, mas é meu,
2: é meu, mas que tinha a implicação Entendi. maternal. É. É, vamos falar de outra coisa. É ok ou não é ok você transformar? A, o passeio na praia numa sessão de terapia familiar.
1: O familiar. Olha como, olha como é, olha como é, muito difícil esse quadro. Porque veja que ele termina assim, ó. É o que eu nunca queri transformar a praia numa sessão de terapia. A palavra estava pronta. É ok que irmã.
0: Familiar acabou. Com... Completamente. Eu vou te dizer que eu não posso opinar. Eu não posso opinar, eu não posso opinar. Vou deixar para a Natasha opinar se é ok ou não é ok.
1: Minha família tem uma expressão que eu acho que não pode falar porque nada pode falar hoje em dia mais. Olha, tem que ter um vocabulário que vai para o meu vocabulário. Tá cancelado,
0: cancelado, cancelado. É,
1: cancelado. é, é assim. O okay o, no ok, o limite é o seguinte, virou quebra-pau, não virou, podemos não. seguir.
0: Podemos mas seguir, não virou quebra-pau. Virou, quebra não, virou não. Um,
1: um tema de aprofundamento, de questões, aí, é, aí ok, porque pelo menos você tá o quê? Você dá um mergulho no mar, você volta, você vê um pôr do sol, você já tá bem. Agora, se o, a, o programa acabou por conta daquilo, porque a, não tô falando disso, mas há famílias em que isso, isso pode a acontecer. Família. Há famílias em que uma, uma palavra moldada, uma, uma situação, não, daqui eu já volto, e a pessoa finge que vai fazer, isso pode acontecer. Se isso aconteceu, eu acho que é total nora ok. Not ok.
0: Não, não, aconteceu, não, não aconteceu. Não aconteceu. Não. Ah, eu então, acho que é okay. ok. Eu acho que é ok, entendeu? Eu acho que você é, que tem bom. que saber a família que você está sentando. <risos> você tá vantagens, tá vamos, analisar, okay. vamos analisar as vantagens.
1: É, eu tô no momento agora que eu, 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 eu tô é, pegando carona com meu marido é, segunda-feira de manhã. Tá. Hum. Então, é um. A gente não tem como você não se aproveitar desse momento. Porque, assim, o trânsito tá ali, não tem pra onde ir. Aquele assunto. Você não vai sa sair do carro. Então, às vezes, As a crianças tá já perto, saíram. Né? As crianças
2: já desceram do carro.
1: Já, já desceram do carro. Então, ali você tá o quê? Né? Você vem um assunto. Vem um assunto e você usa ele, né? Surge ali e você usa ele de terapia. Então, certo às vezes, momento, é nesse... momento. É, é. é nesse momento também. Se 50 minutos, acabou a carona, você tem que sair. Como é acabou a, terapia, a sessão. Resolveu não na casa resolveu. do
0: terapeuta. Exato. Você tem que ir exato. embora. Acabou Aí, a depois, a... passou o dia, o assunto já também já... É, diluiu.
1: 6 da tarde... Né? Aquela terapia já acabou. Agora, se você tá indo a pra praia e vai ter o um final de semana inteiro ainda pela frente, calcula. Talvez essa sessão seja na De repente, na volta deixa pro domingo.
0: Praia. É, na volta. É. Ah, muito bom, gente. Muito bom. Natasha, e o seu? Não fuja. Gente,
1: ok? Eu não okay, Eu não tenho. Ou tá tão punk. Eu vou mudar para Paulinha o projeto da... da da abóbora que o meu filho... É para eu me sentir menos pior. Professor agora, depois a gente deixa isso lá, em algum lugar no destaque. Gente, a gente tem que fazer essa denúncia. Você que é mãe, manda a foto do projeto que você executou.
0: <risos> Nossa! Nossa, vamos! Vamos fazer é. isso! Vamos de fazer o melhor ta... projeto. Natasha, você graça, não de tem de não de você tem vergonha na cara, gente, juro, parece eu vou ter que postar que isso. Eu. eu vou postar no Mas, Instagram peraí, do Vida coffee quando a gente lançar esse episódio, eu vou postar essas duas fotos. A do projeto da Natasha, a do projeto do Otto. E pra anunciar esse episódio, porque assim... Sério, o amiga, falou, que cara de pau. Fazer... Não, parece
1: que foi ele. Mas ele não. pintou a parte de cima da cabeça.
0: <risos> o cabelo ele olho,
1: pintou. E o olho também, ele pintou.
0: Amiga, Não. Tá?
1: É. Não. é uma ajuda. Não, não tem como. Mentira, é pecado. Não, não meu tem. Meu. Você, Você fez, fez também.
0: Potei. Isso.
1: E também é, tá na hora OK.
0: Eu já vou botar aqui na okay hora pela segunda vez. Tá? É isso aí. Muito, okay, bom, muito bom, muito bom. É, gente,
1: último quadro, a gente tá tendo quadro Casos de Família?
0: A gente tá, né? A gente tá na temporada Família, mas eu não tenho nenhum caso de família pra contar. Eu ah, gente, família.
2: eu já contei tudo aqui. Natasha, Poxa, Natasha esse, você foi ao Brasil. Natasha, você deveria. Seis meses. Não, eu acho
0: que Gente, seis meses no Brasil. eu tenho muito caso Não, de você família. tem que. Não dá para você gente, voltar de uma viagem de tá. seis meses no Brasil. Mentira, não é seis meses, gente. Mas ela ficou um tempo no Brasil. Parecia, e não parecia. Ela com
1: um troço para é, nós. Essa viagem foi tão intensa que é, os, os problemas foram. Né, situações, <risos> as circunstâncias foram ficando. Tão sérias aquela. Tão sérias que no final, a própria família foi a solução, única solução Pronto. possível. Então, ah, a que lindo. foi descendo no abismo, que no final só a família resolve. Porque família tem isso também. Aquela... Ai, que lindo, foi descendo. A gente briga, 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 mas uma coisa é certa, na hora que realmente...
0: A hora que aperta... Ruim,
1: aperta assim, no nível além, para além dos muros da família...
0: Só uhum. que resolve, né? É verdade. Foi essa é A é gente, o gente foi... pode
1: falar mais sobre os, os problemas de família que acabaram é, ficando em segundo plano, digamos assim. Porque...
0: Que bom. É... Ótimo. Um caso de família o quê? É, é positivista. Foi um, caso... Não, foi um caso. Foi foi caso. Esperança. É
2: o caso de né? esperança. De
0: esperança. É... Agora a
1: dica é: fique 60 dias se você é imigrante com a família, porque se ficar 15 você interrompe ali o ciclo já na primeira briga não, e aí... É, já não dá. Você então, interrompe o abismo no declínio. No Olha, declínio. Ali, ó, você tá ali na curva, né? Agora, como são 60, dá tempo, dá tempo de dar aquele mergulho, meu amor, e voltar aqui, ó, aqui em cima. Isso não vai ser publicado, né? Vamos Maravilhoso, vai. Sim. <risos> Gente, Vamos pro último bom. quadro. Tá bom, amor, é isso aí. Não tem mais a gente agora. É vida coffee Vida coffee <risos>
0: Ai, senhor.
1: Eu vou indicar logo, porque aí já termina a minha participação. Vai. Vai. Conference, claro. Vida cofíntica. Ai, conference. filha
0: da mãe. Então, uma
1: data marcadíssima para o dia 24 de setembro.
0: Isso, mas já que você vai dar indicação, você vai fazer a propaganda completa. Eu quero mais. Vamos então,
1: lá. Aí você, você
0: continua daí. <risos> então Gente, eu vou pedir. Co... vai, Erika, Erika, pega a câmera. Vou pegar cara, o gancho, deixar você fazer as outras.
2: Porque... Ah, não, você não vai
0: dar o meu vida coffee. Não, então dá. Então eu, continua vou você. Rodando, eu tenho outro, vou... eu tenho outro, eu tenho outro.
2: Então vai, pera, pera.
0: Antes... Gente, deixa eu organizar isso aqui. Faz muito tempo que elas não dão um quadro. Tá difícil. A Natasha indicou pra você, querido ouvinte, a conferência do Vida Coffee. E a Erika, agora, eu vou dar a palavra pra que ela dê mais detalhes sobre a conferência do Vida Coffee nesse momento. Então, vamos Érica. lá. De data, onde a pessoa se inscreve, como que ela participa. É presencial? É online? O que que ela faz pra participar desse momento maravilhoso do ano? Vai, por favor Gente, a pessoa que não está
2: nadando ela
0: nada né assim
2: pensa jogou o peixe na água pois então ele vai fazer conta... o quê
1: ele vai nadar deu para oportunidade para Paulinha Paulinha tá o quê dando a
2: <risos> é isso aí então voltamos ao vida Coffee Conference 24 de setembro de 2022 a nossa segunda conferência está muito animada e ela ela acontece presencial e online você precisa fazer seu registro as vagas são limitadas nós temos um Vivendo um novo tempo de crescimento muito grande. Então, se eu fosse você, eu garantia já, porque eu não sei quantos lugares nós vamos ter disponíveis para você. Para você se registrar, precisa você entra lá no VidaCoffeeConference.com, que a gente tá muito chique, a gente tem o nosso ponto com, VidaCoffeeConference, é tudo junto.com. Ou você entra lá na link, no link ah, que tem no nosso Instagram, VidaCoffee.life e lá você encontra todos os links do vida coffee mas a, a nossa conferência vai ser muito legal esse ano o tema é This is Us, essas somos nós nós vamos falar das diferenças entre mulheres o que, que a gente tem que ser mulher crente é tudo igual como que funciona como que eu lido com as diferenças o que, que eu faço com a minha identidade é, será que eu tenho que ser igual toda mulher tem que ser e aí é, mais ou menos essa nossa conversa nós temos convidadas muito especiais a gente tem a Francine e o Veríssimo Walsh, uh, que a gente já vai ter mais spoilers de coisas dela daqui a pouco, que eu já sei. A gente tem a Daniela Dani Valadares Flickinger, que é um, também de Atlanta. Uh, a gente tem Megan Pittman, que é aqui de Orlando, uma pastora aqui, americana aqui de Orlando. Nós temos, assim... É, é coisas especiais. Érico Oliveira. Érico Oliveira, falando vocês, compartilhando vocês. Nós vamos ter momentos do sistema. Gente, tá assim, imperdível. Então é um sábado, das nove às quatro da tarde, o sábado todo. Se prepare para estar com a gente. Registre-se logo. É, a gente tá sonhando e uma coisa que é muito importante você saber, não sei se esse episódio vai sair durante o nosso propósito, mas nós estamos num propósito de 40 dias ah, e de jejum e oração então saiba que alguém que se prepara 40 dias para um dia de evento é porque o Senhor vai fazer grandes coisas. Ele já começou, a conferência já começou no nosso coração, porque nós nos comprometemos a estar preparadas, com a nossa terra preparada para o que Deus vai fazer. Então é esse aí, vidacoffeeconference.com, faz o seu registro lá e garanta o seu lugar, chama as amigas. E se você está longe, entra lá, faz também o seu registro online, porque não vai ser transmitido no YouTube. É uma plataforma fechada e você precisa participar.
0: Você precisa se registrar, isso mesmo, a gente registrar. tem muitas ouvintes que escutam a gente do Brasil se você e do mundo, e do mundo do Brasil do mundo você tem que se registrar é, lá no link que ela passou, e o meu Vida Coffee Indica tem a ver com a indicação da Natasha, né, no caso que foi o Vida Coffee <risos> é, que é o livro da Francine que vai ser uma das mulheres preletoras do nosso evento e chama Ela, a Imagem dele, um livro maravilhoso que fala muito sobre a identidade da mulher, é, e assim, é incrível, eu sei que ela vai falar um pouco, ela vai se aprofundar um pouco sobre um dos capítulos do livro dela na conferência, mas o livro é muito bom, é muito esclarecedor, é profunda é de ensino, mas é Exato. leve, é gostoso de ler. Eu ouvi, porque eu não achei aqui para comprar, mas eu ouvi no Pilgrim. Pilgrim. Aliás, Pilgrim, é, se vocês sabem, você é tá um... que estão ouvindo, patrocina a gente,
2: a gente quer falar de livros, a gente... Ó, é, mais
0: um Vida Coffee indica que é o Pilgrim, que é o aplicativo que a gente que tá aqui longe, a gente quer ouvir livro em português, não consegue comprar. A gente escuta audiobook e lá tem muitos, é uma plataforma de audiobook e tem muitos livros cristãos. E o Ela, a imagem dele, está lá. Então eu ouvi o livro por lá. Mas se você eu tá aqui no Brasil, você pode comprar o livro físico, que eu amo o livro físico. É... E a gente. Não sei se eu posso falar, porque vai que tá não bom. chega. Melhor tá não bom. falar. Então,
1: e... tá bom. Essa aí, tem spoiler. É. Tem, tem...
0: Maravilhoso. Então, Pilgrim, baixa. Tem muita leitura cristã boa pra você é, ouvir lá. E, por favor, escute este livro ou leia este livro. é a imagem dele de Francine Veríssimo. Walsh. Oh, uau, é
2: chique! Que né? E o meu, ah, e o meu vida. Com ah, esse indica... tem mais
0: um, vai, vai. Bem, o Meu
2: Vida Coffee Indica também é, não é patrocinado pelo Pilgrim ainda, mas eu, eu espero que alguém ouça esse podcast e mande lá uma imagem, olha, estou falando de vocês, uh, seria uma benção para nós, <risos> By the way, a gente nunca teve é um patrocinador, viu, gente? <risos> Aqui não, mas é o um livro que chama A Pirâmide da Sabedoria, do Brad McCracken, que eu ouvi também em português pelo, por esse aplicativo da, do Pilgrim, e é muito, muito bom. É, ele é um livro cristão também, e ele vai falar sobre a quantidade de informação é que a gente tem recebido. O, o subtítulo é Alimentando a Sua Alma em um Mundo Pós-Verdade. Então, o qual que tem que ser a nossa base? Porque hoje essa verdade tem sido é, muito subjetiva e de verdade. Se eu fosse você, eu não perdi a oportunidade. Esse livro vale muito a pena. Ó Para vocês terem uma ideia... Se você ouvi-lo no aplicativo, no Pilgrim, são quatro horas de de, de, de ouvir um livro. Muitas vezes a gente está ouvindo tanta porcaria você pode estar assistir assistindo. Dependendo do que você trabalha, se não depende, você pode ouvir enquanto você trabalha, você ouvi você ouve um livro num dia, gente. Presta atenção. Então, assim, consuma conteúdo bom, mas e esse livro vale super a pena, inclusive para você começar a escolher o tipo de conteúdo que você está colocando para dentro a pirâmide da sabedoria de Brad McCracken. muito bom muito, muito
0: bom já vou baixar para é as pessoas indicarem esse livro é isso, é isso aí, aí
2: gente e esse foi o vida coffee podcast que maravilha né gente eu Tô muito feliz da gente ter voltado depois de um longo tempo mas a gente tá a gente fica muito feliz de ver que a conexão continua a nossa a nossas risadas continuam a gente essa comunhão que o Senhor nos fez e que eu acho que a gente é acho não nós somos fruto desse ministério que o Senhor tem nos levantado vida cofre nós todas nas né Nath chegou conheceu Jesus através disso por quê porque a gente escolheu lugares saudáveis para a gente compartilhar a, a, a realidade da nossa vida a gente ter gente para caminhar com a gente e, e lembre disso nós falamos sobre a, as nossos, a nossa genealogia, a gente olhou um pouquinho para trás e a gente percebeu que nós podemos aprender muito é, na, nossa, na nossa história, como fazer e como não fazer. A gente também aprendeu que quando a gente olha para trás com a ajuda do Espírito Santo, a gente encontra lugares de transformação, de redis, rendição, de ressignificação do nosso passado. A gente também entendeu que se tiverem coisas que não eram para estar lá, nós precisamos buscar ajuda pessoas que vão nos tirar daquele caminho e vão nos ajudar a ultrapassar, encontrar em Cristo é, realmente essa transformação. E a gente, nossa oração é que você é, viva e olhe para trás, aprendendo como Paulo ensinou para Tito, encontre mulheres mais velhas, mais maduras, que te ensinem é, conceitos, é, às vezes tão simples, mas são valiosos. Mas que também você seja essa mulher para frente, que você tenha esse olhar de misericórdia para as pessoas que estão à tua volta, para que você seja aquela que porta boas notícias e que a tua história realmente inspire pessoas. Lembre disso, como a Natasha falou, quando seus bisnetos escutarem o seu nome, o que que eles vão lembrar, né? E é isso aí, você acabou de ouvir o Vida Coffee Podcast, um podcast da Vida Church. Você pode acompanhar o Vida Coffee Live toda segunda, às 10 da manhã no meu Instagram pessoal, Eric Oliveira. Eau. E se você tem interesse em participar de um dos pequenos grupos do Vida Coffee Sisterhood, você entra na bio do nosso Instagram, encontra lá todas as informações. É vidacoffee.live. Nós temos grupos presenciais e online. E se você ainda não faz, não segue, vai lá, segue no Instagram, no Facebook e acompanha a nossa igreja também no YouTube, uh, youtube.com.br, Vida e no Instagram, vidachurch ponto live até semana que vem ou até soon. gente
0: até é, okay, soon mês <risos> tá